vamos a mais uma aula do curso da Globo Como Fazer um Podcast. Módulo 1. Criando um podcast. Aula 4. Equipe e etapas de produção. Eu sou a Sara Zoubel. E eu sou a Bia Guimarães. E agora que você já definiu melhor a proposta do seu podcast, levando em conta o melhor formato para sua ideia, a originalidade do seu conceito e a definição do seu público-alvo, é hora de pensar nas etapas de produção e nas habilidades que você vai precisar desenvolver ou incluir na sua equipe. Bia, a gente já mudou o nosso processo de produção várias vezes, né? Várias. No começo, a gente ainda não sabia organizar a nossa produção direito, né? A gente, às vezes, tentava fazer todas as etapas de trabalho juntas, o que não era nada eficiente. Ou então, a gente empacava em certos pontos e ficava travada. Foi uma coisa meio tentativa e erro. Foi mesmo. E com o tempo, a gente foi otimizando o nosso processo. Uma coisa que ajudou muito foi olhar como outros profissionais mais experientes organizavam a produção dos podcasts deles. E aí, a gente foi testando como aplicar essas estratégias no nosso programa e na nossa realidade. E, na verdade, a gente nunca parou de fazer isso, né? É, sempre tem alguma coisinha para melhorar. E hoje a Sara vai destrinchar esses processos com você. Etapas de produção Como você viu nas aulas anteriores, podcasts podem ser muito diferentes entre si. Podem ser narrativos ou de conversa, podem ter uma produção complexa ou mais simples, podem ser produzidos por uma única pessoa ou por uma grande equipe. Você precisa encontrar a forma mais eficiente de produzir o seu programa, porque cada caso é um caso. Mas a gente está aqui para te ajudar a entender quais são as etapas de produção mais comuns para a maioria dos podcasts e algumas formas mais populares de organizar todo esse processo. Existem dois pontos principais que vão guiar como vai ser a sua produção. 1. Um, o formato. A primeira coisa que vai definir quais são as etapas de produção do seu podcast é o formato que você escolheu. Não é difícil imaginar que um podcast de mesa redonda é produzido de uma forma diferente do que um áudio documentário em série. 2. A equipe. O segundo ponto é a equipe. Pensar em quem vai fazer o quê no seu podcast também é essencial para definir o melhor processo de produção. Existem podcasts em que a produção fica concentrada em uma única pessoa. É o caso do História Preta, um podcast narrativo sobre a memória histórica da população negra produzido pelo Tiago André. O Tiago põe a mão na massa em todas as etapas, desde a pesquisa até a divulgação, passando pela escolha das pautas, o roteiro, a edição do áudio e por aí vai. E também existem podcasts que têm um grupo de pessoas trabalhando por trás do produto final. Como, por exemplo, o Amalu Taon, o podcast de entrevistas da jornalista Malu Gaspar. A Malu apresenta o podcast, mas também conta com duas produtoras, uma diretora e mais duas pessoas que fazem a captação e a edição do áudio. Na hora de criar um novo podcast, é necessário pensar cuidadosamente em todas as variáveis. Se pergunte... Você consegue produzir o formato que você escolheu de maneira sustentável? Quais habilidades você já tem e quais precisa desenvolver para completar a produção? Ou como você planeja incluir outras pessoas que tragam essas habilidades para integrar sua equipe? Agora, a gente vai passar brevemente pelas etapas de produção de dois dos principais formatos de podcast. O conversacional, seja do tipo mesa redonda ou entrevista, e o narrativo, do tipo áudio documentário. E não se preocupa. Durante o curso, a gente vai examinar com mais profundidade cada uma dessas etapas. Por enquanto, a ideia é te dar um panorama geral de como todas essas peças se encaixam para produzir um episódio de podcast. Produção de um podcast conversacional. 
Como a gente já comentou, em podcasts de mesa redonda ou de entrevista, grande parte da produção acontece antes da gravação da conversa. E o primeiro passo é a definição da pauta e dos convidados. Aqui vamos definir o assunto em pauta no episódio e também quem vamos chamar para falar desse assunto ou para participar dessa conversa. Isso vai envolver um certo grau de pesquisa sobre o tema e sobre a experiência dessa pessoa. Para alguns programas, pode até ser interessante fazer uma pré-entrevista, que é como uma conversa breve para garantir que o papo vai render. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente, na aula de entrevistas. Definidos os convidados, é hora de fazer os convites e marcar a gravação. O segundo passo é montar um mapa do episódio e um roteiro de perguntas. Antes da gravação, o ideal é elaborar uma lista de tópicos para discussão, ou, no caso de uma entrevista, uma lista de perguntas para o seu convidado. É legal já ter um objetivo para o episódio e traçar um mapa esboçando por onde você vai começar, qual rumo a conversa vai tomar e onde você quer acabar. Alguns programas têm quadros fixos, e isso também deve ser incluído nesse roteiro. Agora é hora da gravação da conversa. Nesse momento, você já deve estar preparado. Mas é claro que imprevistos podem acontecer. E é normal fazer ajustes ou desvios daquele caminho que você planejou. Isso pode até deixar o papo mais interessante. Mas o que queremos evitar com todos esses passos de pré-produção é que a conversa fique desorganizada e não chegue a lugar nenhum. A gente também tem que cuidar para que a gravação não passe muito do tempo pré-estabelecido. O que pode complicar as coisas na edição que é o próximo passo. Chegou o momento de editar o podcast. Se você não fez isso na hora do bate-papo ou da entrevista, você pode ter que gravar também uma abertura e fechamento para o seu episódio. Na hora da edição de um podcast conversacional, o mais importante é enxugar os momentos que não ficaram tão legais ou que fugiram muito do escopo da pauta. Isso ajuda a garantir um programa cativante para quem está ouvindo. Em alguns casos, a edição pode até ser um pouco mais complexa, inclusive mudando coisas de lugar e adicionando partes narradas ou gravadas posteriormente. Nessa etapa, também é o momento de adicionar outros elementos sonoros no seu podcast, como vinhetas, trilhas ou efeitos sonoros. Pronto, chegou a hora da publicação. Agora que você já escutou o produto final e tem certeza que está tudo nos conformes, é a hora de bater o martelo no título e na descrição. E, finalmente, publicar o episódio. Mas ainda não acabou. Depois disso, ainda tem mais um passo. A divulgação. A divulgação pode incluir a publicação do episódio num site, a criação de conteúdo para as redes sociais, a produção de vídeos promocionais e por aí vai. O céu é o limite. Funções e equipe. Na produção de um podcast conversacional, existem três funções principais. Primeiro, a do produtor que é quem faz a pesquisa, marca com os convidados, elabora os tópicos de entrevista, monitora as gravações, enfim. Faz todo um trabalho que muitas vezes fica nos bastidores, mas que é muito importante. Segundo, a do apresentador. O apresentador é a voz e a cara do programa. É quem, de fato, fala com os ouvintes e senta com os convidados para gravar a entrevista ou a conversa. E terceiro, a do editor de áudio. O editor, como você já deve imaginar, edita o áudio das gravações para chegar no produto final. Essas funções podem ser distribuídas pela equipe ou realizadas por uma mesma pessoa. Por exemplo, é comum que o apresentador atue também como produtor e só contrate um editor caso não pretenda fazer a edição do áudio por conta própria. Mas pense no caso de um podcast diário, que precisa estar sempre por dentro de vários assuntos quentes e tem um grande volume de episódios em produção a todo momento. Para manter a engrenagem funcionando, a equipe pode ser composta, por exemplo, de um apresentador e de vários produtores, cada um desenvolvendo uma ou mais pautas para a semana. E, às vezes, é até necessário ter técnicos de captação e múltiplos editores de áudio para dar conta da quantidade de material. 
Ou seja, a composição de equipes é variável. É uma questão de entender o que vai funcionar para o seu podcast. Produção de um podcast narrativo. No caso dos podcasts narrativos, a produção vai ser um tanto diferente. Além da pré-produção, que é o que acontece antes das gravações, também tem muito trabalho a ser feito depois das gravações, da pós-produção. Então, vamos passar rapidamente pelo processo de produção de um podcast narrativo em estilo audiodocumentário. Esse é o formato do nosso podcast, o 37 Graus. E também é o formato de podcasts como o Projeto Humanos, o Isso Está Acontecendo, a República das Milícias e de vários outros programas. A gente começa pela pesquisa e definição da pauta. Esse é o momento de decidir qual é a história que você vai contar e entender quais elementos você vai precisar para construir essa narrativa. Em seguida, ocorre uma busca por entrevistados. Essa é a hora de pensar quem são os personagens da história ou as pessoas certas para falar do que você quer falar. E aí, marcar as entrevistas e planejar viagens para gravações, se necessário. Aí, a gente pensa num mapa do episódio. Que é quando a gente começa a desenhar a estrutura narrativa e o caminho que essa história vai percorrer. Com o mapa em mãos, partimos para as gravações em campo e entrevistas. É hora de colocar em prática aquelas entrevistas ou cenas em campo que você planejou. Você vai pôr a mão na massa, ou melhor, no microfone, para fazer a captação do material em áudio. Como eu falei, dependendo do podcast ou do episódio, isso pode ou não envolver deslocamentos. Agora começa a escrita do roteiro. É aqui que vamos conectar os pontos que começamos a desenhar lá no mapa e concretizar o percurso da história. Com o roteiro em mãos, fazemos a gravação da narração. Pensando no caso de um podcast narrado, a pessoa que vai apresentar o programa grava a faixa de narração, seja em casa ou num estúdio. Aí, o episódio vai para a montagem e edição. É aqui que o quebra-cabeça vai ser montado. A narração e as entrevistas são costuradas, assim como as trilhas, paisagens e efeitos sonoros. A edição passa por todo um refinamento do áudio, ajustando ritmo e volumes, até a gente chegar no produto final. E, finalmente, a publicação e divulgação. Bom, você já sabe, né? Agora que você já escutou, fez ajustes e finalizou a edição, é hora de publicar o episódio, caprichando no título e na descrição. E aí, executar o seu plano de divulgação. E relembrando, esse é só um panorama geral. A gente vai entrar nos detalhes de cada uma dessas etapas nas próximas aulas. A gente conversou com a Mabe Bonafé sobre os bastidores da produção do programa dela, o podcast de True Crime, Modus Operandi. Então, Mabe, eu queria começar perguntando para você sobre processo de produção, né? Que a gente sabe que podcast tem várias etapas de produção e cada podcast vai ter as suas próprias etapas de produção. E aí eu queria saber, é, no Modus Operandi, como que eram essas etapas lá no começo, quando vocês começaram, e como que elas são agora? Como que elas se transformaram? Se transformaram, né? Não sei. Nossa, transformaram em muito. <risos> Porque até é importante falar, assim, esse processo do podcast, e é claro que eu acho que o Modus, ele é um, uma exceção em muitos pontos, porque ele é um podcast que você precisa... Tipo, é difícil produzir os, os episódios, né? Assim... Enfim, é um podcast sobre crimes reais, a gente tá contando casos, e para falar sobre esses casos é, de uma forma segura, a gente precisa minimamente, né, estudar, se aprofundar naquilo, consumir os conteúdos referentes àquele assunto, então não é um assunto que eu vou chegar, você falar, ah, caso tal, eu vou sentar aqui na sua frente agora e vou começar a falar, eu posso até fazer isso, mas eu vou acabar falando um monte de besteira, né, que às vezes eu não estudei o caso, eu não sei o que aconteceu de verdade, então ele não é uma conversa, 
né? Por mais que a gente faça num formato que, enfim, muita gente fala que é um pouco uma mistura de jornalismo com uma conversa, porque a gente tá narrando, mas a gente também tá conversando, mas ele é algo que exige muito estudo. Então, lá no início, quando a gente tava começando a idealizar o podcast, né? Primeiro começou eu e a Carol, e aí a Carol trouxe a Bel Rodrigues, que no início, né, ela ficou durante alguns meses, hoje ela não faz mais parte do Modus Operandi, mas lá no início ela fez e nós três abraçamos esse projeto. E o nosso principal problema era o seguinte, não era o nosso trabalho principal, né? Então, a gente sentou e falou assim, tá, é, então a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer uma temporada, vamos fazer uma temporada a gente não vai conseguir fazer semanal mesmo, então bora fazer uma temporada. E aí, nessa temporada, a gente fechou cinco episódios. E aí, foi durante essa criação dos cinco episódios que a gente começou ali o processo nosso de criação mesmo do, das etapas. Então, a gente tinha o processo de escrita, né, de, de roteirizar e tudo mais. Tinha também um processo de colocar no mundo, então você tem que colocar... Ali no início, né, você tem que pesquisar as plataformas e tudo mais, entender ah, qual agregador que a gente vai entrar, enfim, toda essa pesquisa inicial ali que pode ser meio simples hoje em dia, mas na época, para mim, me pareceu a coisa mais difícil do mundo. E também a parte de jogar para o mundo, né? Tipo, ah, a gente vai criar uma rede social para esse projeto, e nananã. Então, foi um pouco por esse caminho. Mas eu diria que as etapas do processo ali no início pra gente era, beleza, é, alguém queria o roteiro, então uma pessoa ficava responsável pelo roteiro, as outras estudavam e, e tinha sempre uma pessoa que era responsável por revisar o roteiro. Outro processo é produzir os textos pras redes sociais, que a gente ia postar isso nas redes sociais. E aí eu coloco tudo, assim, tanto os textos das redes sociais, que no caso na época a gente usava o Twitter e o Instagram, são as mesmas redes até hoje, quanto textos descritivos, né, o descritivo do episódio e tudo mais. A parte de arte ficava responsável também, é, eu tinha um colega, que a gente brifou ele, né, toda a parte artística, inclusive do Modus Operandi, ele que criou a identidade visual, né, a logo e tudo mais, ele que criou, e aí a partir dali a gente foi também é, desenvolvendo, a gente não posta só uma foto do episódio, a gente posta uma coach, né, funcionava assim desde o início, então fui desenvolvendo isso com ele, e aí tinha ele que fazia a parte das artes. E aí, nesse, nesse mundo todo aqui, só tava faltando uma parte que era de edição. E aí, como a Carol era editora, ela também começou a editar. Só que assim, é muito trabalhoso, né? Esse processo todo é muito trabalhoso. Então, a gente é, levou, sério, um ano e um mês pra conseguir produzir três episódios. Tipo, de escrever o roteiro, de conseguir editar e de tudo mais. Talvez, se as nossas agendas não tivessem, né, tão doidas, assim, talvez a gente tivesse conseguido, né, sentar e organizar, mas acho que, enfim, a gente teve, a gente realmente demorou bastante, e aí a gente estreou em 2020. E aí, por conta da pandemia, é, muitos dos nossos trabalhos que eram fora, né, acabou aquele momento todo estranho, né, da gente não entender o que estava acontecendo, aquela coisa do tipo, ah, não, é três semanas, a gente já volta, né, enfim, as três semanas nunca acabaram, aquela coisa toda. Então, a gente acabou ficando, né, em casa, e a gente falou, pô, vamos aproveitar, então, que a gente tá aqui em casa, que, né, que agora a gente não tá fazendo tanta coisa lá fora, e vamos, vamos começar a lançar toda semana. Semana. Então, a gente passou a lançar semanalmente. Funções e equipe no podcast narrativo. 
A divisão das funções num podcast narrativo possui algumas similaridades e algumas diferenças em relação aos podcasts conversacionais. Vamos lá. Começando pelo produtor. No podcast narrativo, o produtor também faz a pesquisa, encontra os personagens e organiza a logística das entrevistas e deslocamentos. Além disso, pode ficar responsável por ir a campo para fazer entrevistas ou gravações externas, transcrever e indexar áudios e, em alguns casos, até participar da construção do roteiro do podcast. O roteirista. O roteirista vai usar todo o material coletado para, de fato, escrever o roteiro do podcast narrativo. A gente também tem o apresentador, que também é o rosto do podcast para o mundo e a voz que os ouvintes associam com o programa. É a pessoa que vai gravar a narração e, normalmente, também gravar algumas, se não todas, as entrevistas. O editor é super importante. Num podcast narrativo em estilo áudio documentário, a edição costuma ser mais complexa e demorada. Geralmente, o editor de áudio segue o roteiro para construir o podcast, afinando a costura de todos esses elementos sonoros para produzir a peça final. E aqui é importante falar que essas funções podem mudar de nome em algumas produções, mas, em geral, cada um desses papéis vai ter que ser desempenhado por alguém. No Brasil, o cenário dos podcasts narrativos é mais recente e ainda está se desenvolvendo. Nos Estados Unidos, onde esse mercado já é bem mais estabelecido, é comum que o produtor seja um tipo de faz-tudo nos podcasts com capacidades que vão desde a pesquisa até a edição de áudio. Como aqui ainda existem poucas pessoas com uma gama tão variada de habilidades, é comum que cada tipo de tarefa seja executado por uma pessoa diferente, num modelo que remete mais à produção audiovisual. Aliás, por aqui é relativamente comum que podcasts empreguem profissionais do cinema, como roteiristas e editores, já que há essa escassez de pessoas especializadas em narrativas em áudio. Uma grande produção, como é o caso do podcast Projeto Humanos, por exemplo, pode contar com uma equipe que inclui pesquisadores de arquivo, produtores, pessoas que fazem a transcrição dos áudios, roteiristas, um editor de áudio. E também existem outros profissionais que podem ser necessários para completar o elenco da produção. Por exemplo, um músico que vai compor trilhas sonoras, um assessor jurídico para supervisionar a investigação e por aí vai. No 37 Graus, a Bia e eu somos as apresentadoras. Mas não só. Nós também fazemos esse papel de produtoras faz tudo. Já que, normalmente, nós duas executamos todas as tarefas, da pesquisa até a finalização do áudio. Os únicos momentos em que precisamos, obrigatoriamente, da ajuda de outros profissionais são a composição de trilhas sonoras e a ilustração das capas dos nossos episódios e temporadas. Mas, dependendo do episódio, nós podemos contratar outros produtores ou, então, checadores, atores. A gente já contratou até uma cantora de ópera. O que nos leva a... Outros profissionais ou funções que podem ser necessárias. Tanto no podcast narrativo quanto no conversacional, podem surgir demandas para outros tipos de funções, que podem ser executadas pela equipe ou por profissionais externos. Por exemplo, o gerenciamento de comunidades e redes sociais, que pode ser feito por pessoas que atuam na divulgação do programa nas redes sociais, no planejamento estratégico dessas redes e no manejo da comunicação com a comunidade de ouvintes. A edição de conteúdo. Você pode ter alguém que analisa o material que está sendo produzido, ajuda a fazer decisões editoriais e a definir o caminho dos episódios, que apresenta um olhar sobre o que está funcionando e o que não está, e o que entra e sai do podcast. Um diretor. Alguém que é responsável pela visão do podcast e que geralmente coordena todas as etapas de produção. O diretor também pode ser alguém que dirige as gravações nos podcasts conversacionais ou de entrevista. Você pode precisar de pesquisadores. Por exemplo, especialistas para fazer um levantamento histórico, uma varredura em arquivos de TV e rádio, ou uma compilação de autos de processos e até uma vasta leitura de artigos científicos. 
também tem os revisores ou checadores. Como o nome já diz, o checador checa a veracidade e integridade das informações. Isso pode ser útil em podcasts investigativos, ou caso a sua história tenha vários pontos sensíveis, ou ainda caso você esteja falando de uma área que não entende bem. No 37 graus, a gente já contratou um físico como checador em mais de um episódio. Afinal, se a gente vai contar uma história que envolve energia escura, por exemplo, a gente precisa ter certeza que as explicações estão corretas. Profissionais para desenvolver ilustrações e a identidade visual. Pode ser necessário investir numa identidade visual mais refinada para o seu podcast e até encomendar ilustrações especiais para a capa e divulgação de episódios e temporadas. A composição de trilhas sonoras e vinhetas também pode ser um ponto importante. É possível que seja necessário desenvolver uma identidade sonora para o seu podcast, ou uma vinheta customizada, por exemplo. Alguns podcasts trabalham com músicos que compõem trilhas sonoras específicas para cada história, se encaixando perfeitamente nas cenas e paisagens. A gente também tem a mixagem e finalização do áudio. Em algumas equipes, o editor não finaliza o áudio. Ele faz uma edição mais preocupada com o conteúdo, em como costurar os elementos da história ou da conversa. E aí, entrega isso para outro profissional, que faz ajustes mais precisos na mixagem e finaliza o áudio de acordo com as especificações para publicar o podcast. Além disso tudo, a gente ainda pode ter tarefas como o web design. Alguns programas contratam profissionais para desenvolver um site com materiais bônus ou as transcrições dos episódios, por exemplo. O gerenciamento de projetos. Algumas equipes têm profissionais que se dedicam a controlar o andamento do projeto e as necessidades da equipe. Essas tarefas também podem ficar sobre a responsabilidade de um produtor executivo. O planejamento financeiro. Pode ser necessário ter alguém para fazer o balanço dos gastos da produção, o manejo de responsabilidades fiscais, os pagamentos e a prestação de contas. E o marketing? Muitas vezes, o papel do marketing é pensar na segmentação da audiência e nas estratégias de crescimento e difusão do conteúdo. Isso além de atender demandas comerciais, como venda de anúncios, parcerias pagas, etc. Ufa! Esses foram só alguns exemplos de outros tipos de tarefas ou profissionais que podem estar envolvidos na produção de um podcast. Mas você pode imaginar que essa lista está longe de ser completa ou universal, já que cada programa vai ter suas particularidades e necessidades específicas. E aqui a gente volta a ouvir um pouco da Mabe Bonafé, falando sobre a produção do podcast Modus Operandi. Hoje, falando da, da nossa realidade atual, hoje a gente tem três roteiristas trabalhando com a gente. Uma pessoa que cuida das redes sociais, a nossa editora, e a pessoa que cuida das redes sociais faz as artes também. Então, a gente tem aí cinco pessoas que estão na nossa equipe hoje em dia. E, Mabê, eu quero saber de você qual sua parte favorita, sua parte menos favorita da produção. Menos favorita ou mais desafiadora? Mas vamos, vamos começar por a, pela mais desafiadora, vai. Depois a gente fala da favorita. Eu acho que a mais desafiadora é realmente a produção do roteiro. Eu acho que ela é desafiadora. Porque, por mais que a gente tenha... A gente tem um... um, um digamos, um padrão, bem entre aspas, né, de roteiro. Só que cada história é muito diferente. Então, cada... não tem como a gente padronizar, sabe? Tipo, ah, nessa história aqui a gente vai começar do início, da infância, aí depois a gente vai passar por isso, nananã. Então, acho que não tem um, não tem um jeito certo de começar a história, porque também a gente é, depende das informações que surgem daquele caso, né, das fontes que a gente tá pesquisando. Mas é, eu diria, assim, que o mais desafiador é a gente se aprofundar na história e pensar, tá, como eu vou contar essa história? O que nessa história que chama atenção? Qual que é o ponto dessa história? Né? Porque ela é diferente das outras, ou ela não é diferente, ela é a mesma coisa, sabe? Qual que é realmente o ângulo que eu vou usar aqui? 
Eu acho que esse é o ponto mais desafiador quando a gente se envolve com alguma história. E minha etapa favorita é a mesma. É a mesma, é muito louco, mas assim... A minha etapa favorita é a, é a produção da história, assim. Eu amo escrever roteiro, eu amo. Eu amo escrever roteiro. Eu gosto muito de, de ler o livro, de assistir um documentário, de pesquisar. Eu acho que entre roteirizar e pesquisar, o que eu mais amo é pesquisar. Essa pesquisa mesmo, essa... essa tipo, de assistir conteúdos, de assistir série, de assistir documentário, de ler livro, essa parte da, da pesquisa eu acho muito legal FAC, perguntas frequentes Ok, a gente viu um monte de possibilidades de como montar uma equipe, mas Bia como que faz para organizar o trabalho de todo mundo? Então, as hierarquias e os fluxos de trabalho vão variar muito de programa para programa, mas existem algumas ferramentas que ajudam a deixar todo mundo na mesma página durante a produção Usar um serviço de nuvem, como o Google Drive, o OneDrive ou o Dropbox, é essencial para que as pessoas possam ter acesso aos mesmos arquivos e trabalhar em colaboração. A gente também gosta de usar algum tipo de plataforma de gestão de projetos, como o Trello, Slack e Asana, para organizar as tarefas, os prazos e a comunicação da equipe. Isso, mas eu acho que uma das principais dicas é não deixe para decidir tudo só com base em reuniões. Senão pode acontecer o quê? você vai acabar fazendo um monte de reuniões que não dão em nada, sabe? Vira aquela famosa reunião que poderia ter sido um e-mail. Então é interessante ter formas de colaboração assíncrona, aquelas em que cada uma faz o trabalho no seu tempo, e intercalar isso também com algumas sessões síncronas, onde a equipe pode conversar sobre o que está acontecendo, dar pitaco e discutir pontos específicos da produção. Agora eu tenho uma pergunta para você. Eu preciso ficar presa sempre no mesmo papel durante a produção? Não. Nada impede que uma pessoa seja produtora em um episódio e aí roteirista em outro. Desde que as pessoas da equipe tenham as habilidades necessárias para trabalhar em mais de uma função, elas podem revisar papéis. E navegar pelas diferentes funções é até um jeito de aprender mais. Bia, qual função é a mais difícil? Depende, depende. Isso depende muito. Porque o que é mais difícil para você... Muitas vezes o que a gente acha mais difícil ou mais fácil tem mais a ver com as nossas afinidades do que com a tarefa em si. Por exemplo, eu acho o roteiro uma parte bem difícil. Por outro lado, às vezes a edição de som é tão complexa quanto o roteiro, mas é um passo que não me dói tanto. Então o ideal é tentar identificar quais são as etapas mais tranquilas e as mais desafiadoras para você, e aí alocar o seu tempo de acordo com isso. Última pergunta. Qual é o profissional mais requisitado desse mercado, que tem a maior demanda? Hum... Eu acho que talvez o profissional mais escasso e, consequentemente, o mais procurado seja aquele que tem uma combinação de habilidades e que sabe aplicar bem as suas capacidades na mídia podcast. Por exemplo, uma produtora que também sabe editar? Sonho. Ou uma roteirista que também produz e manja tudo de captação de áudio? Uma maravilha. É, e mesmo que você não vá atuar em outras funções, é super interessante saber o mínimo sobre as outras etapas de produção para poder se comunicar com o resto da equipe, né? Uhum. E assim contribuir para que o podcast fique cada vez melhor. É, e pelo menos na nossa experiência, ainda faltam no mercado profissionais que entendam as necessidades específicas do áudio e que tenham um bom repertório de escutativa de podcasts. Exercício final. O exercício de hoje é pensar em como é ou como vai ser, o processo de produção do seu podcast. Faça uma lista ordenada das principais etapas de produção que se aplicam ao seu programa e aponte quem vai ficar responsável por cada tarefa. Vá notando se esse processo exige alguma habilidade que você ainda não tem e pretende desenvolver, 
ou se você vai precisar buscar a pessoa certa para exercer essa função. <música> 